Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det för det bästa du kan bli om din dualist är influencer. Och jag kan tala om för alla influencer ute, ni är redan över. 2020-talet kommer vi skratta åt influencers. Att vara influencer 2015 kommer 2025 vara hockeyfrillan. Alla kommer skratta åt det. Hur fan kunde det vara så patetiskt att det var bara räkna antalet likes, antalet följare och sen gjorde du massa reklam för skit. Liksom. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så tipsar att ni får gärna gå in på Instagram så får ni se någon bild och någon videoklipp från mina inspelningar. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Digital Libido, sex, makt och våld i nätverkssamhället. Jag har Alexander Bard mitt emot mig. Välkommen! Hej! Tack för att du har mig. Innan vi ska börja prata om den här boken så får du gärna presentera dig. Vad gör du? Jag är 58 år gammal och bor i Stockholm men åker världen runt och forskar och jag håller på med filosofi och det är dels i bokform. Det här är den femte boken som jag skriver med Jan Söderqvist, det blir säkert en sjätte bok eftersom det går så bra. Mm. Och det tar kanske fyra, fem år för oss att producera en bok med forskning och allting bakom. Sen åker jag världen runt och tillämpar det jag lär ut. Jag gillar det här engelska begreppet, you have to practice what you preach. Så att jag tillämpar allting jag själv är ut så att jag har ett bra case för att övertyga folk om att jag är rätt ute. Så jag jobbar helt enkelt med digitalisering i företag, organisationer, ibland är det politiskt också. Men liksom jag jobbar helt enkelt med digitaliseringen slår mot hela samhället idag. Och där är min första och viktigaste tes att vi inte ens fattat vad det digitala är ända knappt börjat. Jag har läst den här och den är ju ganska tuff att ta sig igenom. 
Ja, säga. det är inte så att jag kan göra det här enklare än vad det är. Får du frågan till mig, Jan Söderqvist, varför skriver vi som vi gör? Så säger mm. att vi lägger en väldigt massa energi på pedagogik och retorik. Det vill säga, vi gör våra böcker så tillgängliga man bara kan överhuvudtaget utan att kompromissa om innehållet. Mm. Därför att innehållet är väldigt komplicerat och om vi skulle kompromissa om innehållet skulle vi en slags popbok på oss själva då skulle vi inte vara filosofer. <laughs> att göra det enkelt för folk är någonting jag är väldigt trött på överhuvudtaget. Alltså, speciellt amerikaner har ju tendens att så fort de har ens fattat frågan man håller på och ställer så, så tror de att svaret också finns. Och det finns ingen sån connection överhuvudtaget. Alltså bara för att du lyckas komma på frågan inför ett problem som, som du ska försöka lösa betyder inte att svaret redan existerar. Mm. Det, det här är svårt för folk att fatta eftersom vi lever i ett samhälle där vi skämt bort alla människor när vi snart hundrar med att det finns instant gratification på absolut allting. Nu är det så att om du ska lära dig vad som verkligen händer i vår tid och den stora digitala revolutionen som kommer och börja slå igenom på allvar på 2020-talet den har knappt börjat än. Om du ska förstå den riktigt väl så måste du plugga väldigt mycket och den måste gå väldigt, väldigt djupt för att förstå både människa och teknologi och relationer mellan människa och teknologi. Annars mm. kommer du dra helt fel slutsatser, kommer in i helt fel saker och du kommer inte förstå vad som händer. Mm. Alltså vi borde kanske efter 30 år nu ha lärt oss att nästan alla förstår sig på er har ju fel. Just nu är det stor kris i Silicon Valley. <laughs> ja. Inte en Silicon Valley fattar det digitala. Faktum är att de fortfarande inte har fattat och inte ens har vett nog att fråga rätt personer ännu. Så att, eh, den här revolutionen är så djuplodande att vi måste gå tillbaka till de riktigt stora tidigare eh, revolutionerna i historien för att förstå vad som egentligen händer. Och det kräver hårt arbete. Eh, då kan man inte sitta och slarva över det. Man kan inte sitta liksom och tro att man kan skriva en tidningskolumn om vad som mm. håller på att hända i världen idag. Eller man kan ställa några fem frågor och få finliga svar som har löst problemet. Det kommer inte ske. Mm. Och vi får ju se hur, hur djupt vi hinner. Men jag, jag har försökt att, och jag kommer lyfta upp några delar som jag har snappat upp i alla fall med mig. Så får vi se eh, vad vi landar med det. Ja, det hedrar dig och det är ja. därför jag är här idag. Jag gillar ju faktiskt att göra podcast med folk som kan läsa mina böcker. Ja, jag ska säga det när jag läste den, för det, 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 går, det går lite som i vågor så här, att nu, vissa delar, ah, vänta, nu har jag greppat det här och sen blir man lite bortribblad och tänker, aha, sen kommer det tillbaka. Alltså det är lite så här, för mig var det lite fram och tillbaka. Så jag ja, ett tips jag brukar säga till folk att hoppa inte vidare om du läser filosofi för att inte fatta någonting. Du kan ju sätta ner en Wikipedia eller en vanligt lexikon online idag och kolla vad de här greppen, begreppen betyder. Det är så har din egen ordlista längst bak i boken, vår mm. egen ordlista så att folk ska förstå vilka ord vi använder och vad vi menar med dem. Så hoppa inte förbi någonting. Gå tillbaka och var säker på att du fattar vad du just har läst innan du går vidare till nästa steg. Då är faktiskt de flesta människor intelligenta nog att fatta filosofi. Mm. Man ska bara inte brotta dem. <laughs> Nej, och, och sen att man liksom vill ju ta på det hela tiden. Men ibland blir det bara att man, tycker jag i alla fall, att man helt enkelt får omvärdera och acceptera. Att det kan, ibland kan vara ett utmanande sätt. Att man blir utmanad av det på ett sätt att tänka, tycker jag. Ja, alltså... Om du läser filosofi som det här är, då betyder det att filosoferna har tagit ett mycket större perspektiv på tillvaron mm. än vad du är van vid. Den bild du får via tv och tidningar, radio och även från onlinevärlden idag är mycket mer mikroskopisk. Det är mycket mer specialiserat. Det är en liten, liten del av världen man tittar på. Perspektivet är litet. Filosoferna kliver så långt bak du bara kan för att se den största möjliga bilden. Det kan vara hela världshistorien man tittar på från början. Mm. Och sen zoomar man in på detaljer. Men då förstår man de olika detaljerna och sammanhanget mellan de här olika grejerna. Man ser alltså samband som andra människor inte ser. Och det är därför den här digitallibren handlar egentligen vad händer allra djupast i oss människor och i den mänskliga själen när vi möter digitala. Det är därför jag använder Freud som utgångspunkt för den här boken. För att mm. sexualiteten är, är fundamental för människan. Och, och det är genom att förstå 
vår karta vi bygger mentalt, vår karta liksom mammas kropp från början, pappas kropp vår egen kropp, hur de här kropparna relaterar till varandra, hur mänskliga relationer fungerar det är att förstå det på ett djupt sätt idag som vi kan förstå den här, det här kraftfulla mötet mellan människor och det digitala som händer men vi, men vi kanske ska lyfta den delen först, alltså det här, det här med fallusen och mamillan och matrix Ja, just det. Vi pratar om tre könsorgan varav två sitter på den kvinnliga kroppen. Det ska vi noga med att påpeka. Ja. Precis. Alltså om vi ska vill du förklara lite grann. Det, det är ju en liksom liten utgångspunkt som, som man som återkommer till hela tiden. Ja, så här funkar det. Vi föds ur limoden. De första nio månaderna av våra liv ligger vi limoden och plaskar omkring i vad som skulle kunna beskrivas som ett morfintält. Det är en fullständigt oproblematisk tillvaro. All längtan till paradis, all längtan till oaser, all längtan till att bara få komma hem på kvällen och slänga sin tv-soffa och slappa och slippa tänka på någonting är längtan tillbaka till limoden. Vi har alltså formats extremt mycket av de första nio månaderna av våra liv som var inne i limoden. Mm. Där allting var oproblematiskt. Vi behövde inte ens ha ett själv. Vi hade ingen jagupplevelse där inne. Det, det får vi bara senare i livet när vi ska lösa problem. Mm. Jag upplever snart i bunden till problem som vi inte klarar av att lösa och måste lämna åt sidan. Det står vi får jagupplevelser senare i livet. Vi har inga jagupplevelser före 18 månaders ålder. Men de första nio månaderna har vi absolut inga jagupplevelser. Och tur är väl det, för sen kommer det värsta som händer någonsin under hela livet och det är födelsen. Mm. Det kallas det stora traumat i psykoanalysens värld. Orsaken till att vi inte kommer ihåg vår egen födelse överhuvudtaget är att den är så vidrig så vi ska inte komma ihåg den. Bara lämna den där hem. Var glad att du inte minns. Mm. Eh, och det betyder att det finns ett stort skifte. Alla våra paradigmskiften, revolutioner, justeringar i livet, dramor som händer i livet senare. Det kan vara allt ifrån att vi blir störtkära till att vi blir frånskilda eller vad du vill från ting, att våra barn föds och alltihopa. Men ingenting är lika kraftfullt som födelsen själv. Den formar oss fullständigt. Då mm. lämnar vi Matrix. Okay? Vad tror du är din första reaktion när du kommer ut i livmoden? Vad tror du är din första reaktion när du kommer ut i livmoden? Eh, lite läskigt Nej, lite det är mycket mer än så Som med, med sitt svenskt är det inte Vad tror du din första reaktion när du kommer till Limboden? Eh, ja, ja, ni skriver om det att man, man vill väl tillbaka till trygghet Man vill tillbaka in, mm. ja, du vill slippa leva Den första impulsen i livet är att vilja dö mm. första impulsen är att Jag vill inte vara här Det var bra, vad ska jag hit och göra? Och eh, med det kommer då den första stora besvikelsen i livet. Och den är att vi är tvungna att leva. Och det här heter libido. Och det som det är som vill dö heter mortido. Mm. Dödsdriften kallas det för Freud. Mortido säger vi konsekvent. För det är ett latinskt ord, det är bättre om det. Libidot är, är det i oss som inbillar sig att det vill leva. Och det kickstartar alltså vid födelsen. Mm. Och libidots första är instinkt då är att kravla upp från limoden upp mot bröstet och hugga tag i bröstet. Och bröstet heter i psykoanalysens värld mamillan. Det är det världen utanför ger oss. Välfärdsstaten är en mamilla. Konsumtionssamhället är en mamilla. Så fort någon stoppar i någonting i munnen på dig som är gott att käka, gott att dricka eller vad du vill för någonting. Eller du bara blir tillfredsställd av att du liksom får slicka på en annan människas könsorgan eller vad du vill för någonting. Mamillor, mamillor, de finns överallt i vårt liv. Mm. Och vi använder dem som en del av våra belöningssystem. Belöningen är allt att få stoppa någonting i käften och sen är allting lugnt. Och det sker när vi kravlar upp till bröstet och tuggar tag i bröstet första gången. Och det är den första instinkten så gott som alla barn reagerar på så fort de är födda. Den första lilla bebisen reagerar på att kravla upp till, till, till eh, tutten och tuggar den. Då betyder det att modern inser att modern och barnet nu är åtskilda. Navelsträngen är kapad, barnet är separat från modern. Barnet fattar inte det. 
Så fort barnet får tutten i munnen så är barnet återförenat med världshaltet och slipper existera som en egen enhet. Barnet och modern är ett igen. Det är barnets programmering som som sätter igång. Och där befinner sig barnet under det första året i livet och då är moderskroppen eller den kvinnan som ammar oss allt för oss. Från att barnmorskan mäter oss med stort leende när vi föds till moderskroppen som vi suger bröstet på. Så är kvinnokroppen det som är fundamentet i tillvaron. Därför knippar vi också mortid och vår dödslängtan med kvinnokroppen. De är ihopkopplade med varandra. Det är längtan tillbaka till ett tillstånd där vi slipper tänka och slipper finnas överhuvudtaget. Och vi bara ligger och suger på någonting och bara ligger och myser. Och alla människor som blir missbrukare till exempel vill tillbaka till de här millan. Missbrukar alltid någon form av bedöm. Det är lite bekvämare att vara där också. Man det är väldigt mycket bekvämare att vara någonstans. Mm. Problemet är bara att någon ska försörja det hela tiden. Mm. Och det ser ju magiskt ut när du ligger där och suger mammas tutte som lite. För varifrån kommer den bröstmölken? Jo, den kommer liksom bara från ingenstans. Mm. Okay? Mm. Så människor som går på gatan och demonstrerar vill rädda välfärdsstaten i vilket pris som helst. Det är det människor som springer iväg till McDonalds och käkar en hamburgare och feta som småungar fast de är 30 år gamla. Mm. Så, vi, har, vi har massor med infantila beteenden i vårt samhälle idag som visar att människor längtar tillbaka till tutten för att de inte orkar ta tur med det vuxna livets krav. Okay? Mm. Mm. Så, det, där det, är vi, första året. Mm. Det som sen hände med fallusen vad det manliga könsorganet representerar i barnets fantasivärld. Och där är kvinnliga psykoanalytiker som kom på det här på 60-70-talet. Framförallt Julia Kristeva i Frankrike som skrivit massor om det här. Det är helt enkelt så att ungefär vid ett års ålder måste barnet självt trycka bort mammas tutte. Och det är första gången i livet vi lär oss hata någonting. Det vill säga det vi älskade allra mest, mammas tutte, blir det första objektet i livet vi hatar. Någonstans där vid ett ögonblick sker det som kallas det falliska inträdet. Och det att enligt Freud har liksom mamma siktet på pappas kuk. Liksom så här. Och, och då blir det så här, mamma vill ha någonting och få någonting som jag inte har eller inte får. Det kallas oidiputskomplex om du vill ha det här som mamma, mamma tittar på men som du inte har. Den lilla pojken vill bli man en dag. Den lilla flickan istället upplever då elektrakomplexet och det är att hon vill ha det här som mamma får. Pappas kuk men hon kan inte få det. Mm. Och Freud är helt rätt i det, det hände vid ungefär ett års ålder Det här kallas det falliska inträdet Eller the phallic intrusion på engelska Det är det som måste ske Du måste objektifiera Mammas tutte, lära dig hata Saker i livet Därefter är det liksom ormar och spindlar Och råttor och andra som för epidemier vidare Eller skitiga främlingar Eller vad du vill från ting Men livet är fullt av hotfulla saker det, det, och det, det måste du lära dig att förstå vetorsålder. Sagan om rödluvan liksom. den, är, den är den här typiska falliska inträdetssagan att lilla flickan som går genom skogen hon måste lära sig skilja mellan de som vill den väl och de som vill den illa. Mm. Och tyvärr är det så att de kommer sexuellt dras de som vill den illa dessutom. Så det är väldigt komplicerat. Mm. Och det här falliska inträdet ska ske vetorsålder. Och det sker nästan i vilken vanlig stam som helst. Om du åker till Nya Guinea eller Brasilien eller norra Kanada där vi har varit inför den här boken och studerat där. Det här sker definitivt i ett års ålder. Sen vill den lilla pojken bli som pappa en vacker dag och den lilla flickan vill bli som mamma. Barndomen sätter igång där. Och då är barnet autonomt. Det trycker bort tutten, det trycker bort fällarnas kroppar. Det förstår att det är en egen enhet och måste lära sig klara sig på egen hand. Och den här resan mot autonomin, det här tonårsupproret och initiationsritualen som kommer mm. i slutet på tonåren där du sliter loss från dina föräldrar och sliter loss från den vuxna generationen och du själv blir vuxen. Den är fundamental för att vi ska bli hela människor. Den har brakat samman i vårt samhälle. Det faller inte, det sker inte längre. Vi kallar det inte ens absent father syndrom på engelska i vår bok, vi kallar det absent fallus syndrom. 
För våra mm. män idag är ju inte ens män. De är inte ens fäder. De är liksom inte ens manliga förebilder för barnen. Nej, men, en sak bara. Det här med, för det är hela tiden det här med återkommande är ju att man liksom älskar och hatar. Och det är, så, det är så av eller på. Varför är det så starkt? Ja, det är inte en sav eller på, det är till och med ännu rörigare. Det är så att det vi verkligen attraheras av heter ambivalens. Och det upptäckte Freud på 30-talet och skrev väldigt mycket om. Den gamla Freudian ändå, ganska mycket om ambivalensen. Vi har använt ambivalensen också här. Och vi har helt enkelt tittat också på hur ambivalens fungerar i dataflöden. Det har alltså direkt med perceptionen att göra. Om du tar din syn till exempel och dina ögon när de tittar på världen. Så slukar de här ögonen kolossala mängder information varje ögonblick. Men omgående slaktar din perception 99,9% av all informationen. Mm. Och den slaktar allt som den känner igen. Det finns ingen anledning för hjärnan att spara någonting som den känner igen. Så liksom om, 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 om vad säger, fotonerna, alltså ljusfotonerna, letar liksom med datorflöden hela tiden så, så använder sig hjärnan sin egen kapacitet för att omgående slakta det inte ska lägga någon tid på. Mm. Det hjärnan stirrar sig blind på och fäster eh, intresse vid kan inte vara det den gillar och det kan inte heller vara det den hatar. För båda grejerna är förenkla. Det måste vara det som den inte förstår. Det är ambivalens. Ja, det, det som är obegripligt. Det som är älskar eller hatar här. Jag vet inte riktigt vilket. Oj, där fastnar hjärnan på en gång. Och det betyder att vi redan i perceptionen. Det kallas fenologi det här. Filosofin om perceptionen. Men redan där upptäcker vi att människan hakar upp sig på det som hon inte förstår. Och när vi bygger maskinintelligens idag och sätter sensorer till datorer. Då tränar vi också sensorerna att fokusera sig på det som är avvikande. Inte på det som är förutsägbart. Och inte på det som man gillar. För att lägga tiden på helt fel saker. Är du smart, är du intelligens, lägger du tiden på det du inte begriper och försöker fatta det. Istället för att hålla på hela tiden och tycka om saker. och säga att Jag gillar det, jag gillar inte det. För då blir du aldrig smartare. Speciellt om du bara letar efter det du gillar hela tiden. För du förstärker ju bara din egna fördomar och ingenting annat. Det är så många som gör det. Det är många som gör det och de har tråkiga sexliv också. För sexlivet är också roligare om man fokuserar sig på ambivalensen. Till exempel, jag fick frågan om en rolig journalist eller en tjej som frågade mig. Så här, kan man lyssna på Arkelis skivor nu när alla vet att Arkeli är en slusk? Och då sa jag, om du inte kan skilja mellan Adolf Hitlers kostym och koncentrationslägen då är det omoraliska det här, det är din dumhet. Mm. Okej, okay, Adolf Hitler kan vara väldigt snygg klädd. Det betyder inte att du endorsar koncentrationsläger. Du kan skilja de här sakerna åt. Och det är samma sak med R. Kelly. Du kan väl skilja R. Kelly, slusk, slusken, privatpersonen, från musiken han gjorde. Du, du måste kunna separera de här två sakerna. Mm. Hålla isär de sakerna. Mm. Det här är vad du tränar i i Lambevalens också. För att om du förbjuder R. Kellys musik eller förbjuder Woody Allens filmer som man håller på att göra nu i Sverige ja men det kommer vara nästa rock'n'roll. Ja men vad fan kommer tonårskillar göra då? De sitter hemma och skimpa polarna. De kommer mm. bara lyssna på R. Kelly och titta på Woody Allen. Alltså, gör inte det. Alltså, det. Det är bara att ge det du ska bekämpa ännu mera kraft. För att ambivalens är så fundamentalt för människan. Vi dras till ambivalens hela tiden och vi dras till det som heter transgression. Mm. Vi dras till att kliva utanför lagen, att göra det förbjudna hela tiden. Varför det? Därför att vi blir intelligenta om vi gör det. En lagbrytare är intelligentare än den som håller sig till lagen. Den som håller sig till lagen lyder bara order. Den som testar att bryta lagen lär sig var gränsen för lagen går och kan också utmana lagen och kan också skriva nästa lag. Det är alltså framtidens makthavare som bryter mot reglerna. Mm. Så transgression och ambivalens är jätteviktiga att fatta. Och ska du fatta intelligens ska du maximera din egen mänsklig intelligens ska du jobba med maskiner ska bli intelligenta så jobbar du väldigt mycket idag med ambivalens och transgression. Därför är det fundamentalt i den här boken. Och därför är det också, det är en tumultartad 
historisk period som vi går in i nu. Förmodligen mm. går vi något slags ny medeltid egentligen. Liksom. Och när vi gör den närmaste 500 åren när det blir kaos i världen, då blir det ännu viktigare att förstå de här krafterna. Så att du fattar verkligen vad ambivalens och transgression är. Du fattar hur du själv attraherad av det. Du fattar varför din egna ögon söker sig till det. Du fattar varför din egna öron söker sig dit. Du söker utmaningar hela tiden, för du blir intelligent om du får utmaningar. Du blir inte intelligent om du höra du redan gillar. Du blir en idiot. Du hittar en massa nya spår som är intressanta, men jag vill gå tillbaka till fall- fallusen. Ja. Eh... Vad den representerar då Ja men precis alltså, Det vuxna det... livet Du kommer ja. ur moderskapen Varenda hem som byggs Soffan du har en till här Liksom sängar Livmödrar Badkar Livmödrar Oaser Mys och pis Livmödrar Vi mm. bygger livmödrar överallt Och vi kommer hem till livmodern Förhoppningsvis på kvällen När vi slutar att jobba Och vi är trötta Och så slänger vi oss i livmodern Och det är vårt hem Okej okay. Vi har redan limmöd överallt. Vi mm. har mamillor överallt. Det vill säga om du råkar illa ut så har någon kompis som hjälper att fixa en hundralapp så du kan gå och köpa paket mjölk och macka så du kan överleva. Alltså mamillorna finns också. Då betyder det att det fallet representerar är resten. Mm. Fallet representerar allt det som inte har med reproduktionen att göra. Fallet representerar det vuxna livet och det vuxna människor håller på med. Och det är mystiskt för barnet. Barnet har inte själv ett vuxet könsorgan. Barnet kan inte själv känna det föräldrarna känner i den sexuella akten. Därför är sexualiteten som mystisk för barnet. Och det är runt den barnet fantiserar. Och det var fallet som representerar. Och är det, vad är kopplingen till det manliga könet? Det? det är bara att det råkar vara någonting annat än det kvinnokroppen är. Det är det mamma vill ja. ha. Ändå. Varför vill mamma ha det? Det vet du inte när du är ett år gammal. Mm. Varför vill mamma ha den där saken i sig? Mm. Jätteskumt. Okej. Okay. Det betyder att du kommer fantisera från ett års ålder tills du kommer upp i tonåren och din egen kuk exploderar så kommer du fantisera om vad det innebär att ha en kuk. Mm. Och här är det intressanta med historien. Efter att du själv har förstått vad mamma ville ha och har det själv kan du äntligen börja tackla det och förstå det på riktigt. Det farliga med historien är att det barn fantiserar om vad vuxna håller på med är det som i sin tur ofta färgat historien. Jag har ju känt till exempel att jag angriper Platon och arvet efter Platon och hur det har färgat Västerlandet. Och Platon var egentligen ett slags pojke som fantiserade om vad det var att vara man. Om du läser Platon korrekt så läser du honom exakt på det sättet. Och vi påstår den här boken i Digital Libre och ser vi Platons, Kants och Einsteins misstag. Den autistiska apans dröm om den perfekta maskinen heter det kapitlet. Och det är en brutal uppgörelse med det platonistiska tänkandet som finns framförallt från Platon via Descartes och Immanuel Kant i Västerlandet fram i vår tid i framförallt Albert Einstein. När Albert Einstein till slut förlorar mot kvantmekanikerna på 1950-talet så har vi den sista stora platonisten i västerländs tänkande. Det är Einstein själv. Och alla platonisterna drivs av sina pojkdrömmar om hur det är att vara en vuxen man och ha en fallus. Och de är farliga. De är jättefarliga. De har ställt till Västerlands historia hela tiden. Vi har haft dem ända sedan Egypten. Egypten kallas de pojkfaronerna och pojkfaronerna byggde alltid stora pyramider till sin egen ära och skett fullständigt i Egyptens ekonomi eller om det gick bra för Egypten i krigföringen. De var helt besatta av sådana här pyramidbyggen. Och det är typiskt de här pojkdrömmarna. Perfekt exempel på sådana här pojkdröm idag att Elon Musk ska sätta sin raket och åka till Mars. Mm. Och svaret på det är bara att vi åkte till månen 1969 och inte åkt tillbaka. Varför det? Det var ingenting att hämta där. Sibirien är ballare. Alltså det finns ingenting att hämta på Mars. Vad skulle du där göra? Det är bara en flykt från någonting annat. Gå hem och dela med din relation med din egen farsa istället för att sätta en raket och åka till Mars. Till Mars kommer vi ändå skicka robotar och bakterier. Mm. De klarar det bättre. Människan är inte lämpad och var i rymden. Så sluta med de idiotierna. Men och, och, och då om man har, vi har det här som liksom, eh, grundplattform och det som ni också sen tar upp som jag i alla fall uppfattar är ju 
att det här med fallusen och manligheten det, alltså det är också någonting som vi behöver Absolut, ja, ja. Problem, problemet är snarare det här att, att det saknas. vi letar alltid efter fallelsen desperat. Det kallas den falliska blicken också. Vi letar efter den där pappablicken som säger oss sanningen. Mm. Vi har ett samhälle idag som bara dränker oss i inställsamma budskap som heter marknadsföring och sådana saker. Eller demokratin. Det är liksom, politikerna bara försöker säga inställsamma saker till oss som väljer och till slut blir vi galna på det här. Det. Vi känner igen det här fjäsket som pågår hela tiden. Mm. Demokratism kallar vi det i boken. Alltså, vi är kritiska mot demokratin. Vi är också kritiska mot marknadsföringen och vad marknaden försöker lura oss med hela tiden. Vad inställsamt det är. Så känner vi på oss. Det här är ju liksom bara som mamman när man var liten eller som dagistanten som sa att man var duktig vad man än gjorde. Så att det guld sköna på allting och slipper ungarna galna på det här för det är inte sant det är inte mm. verkligheten så vår längtan efter en brutal verklighetscheck liksom, den är till slut så stor och det är det religionen stod för när vi satt upp Gud i himlen alltså den falliska blicken är längtan efter en hård för men kärleksfull domare som ger oss sanningen det vi kallar tuff kärlek mm. den längtar vi efter i kulturen idag mer än någonsin därför att vi hittar inte den någonstans Okay? Nietzsche kallar det här Guds död Vi säger rakt ut att det är falsens död Det behöver inte vara Gud alls Det kan vara den stora politiska ledaren Eller det kan vara den stora andliga ledaren Men det är ofta förknippat med en manlig blick Och en manskropp Eller möjligtvis en äldre kvinna mm. Matriark kan också vara falsk på det sättet Det vill säga den brutala ära blicken Som säger sanningen till oss Den blick som först tittar på verkligheten Och sen tittar på oss Och gör en bedömning av vad vi ska vara på den här kartan så vi kan göra rätt beslut i livet. Mm. Den längtan efter det är enorm hos unga människor idag. Jag får ständiga frågor om mentorskap. För att alla 20-åriga killar och tjejer med för en del vill ha en 58-årig gubbe som hjälper dem rätt i livet. Jag, jag förstår dem. Den, den, där, den där snuskiga onken som sa sanningen fanns mm. inte där när de växte upp och de behöver honom. Men denna längtan efter fall är också väldigt farlig. Och det vet vi i Europa. För vi har gått på falska fallusar brutalt under 1900-talet. Mm. Och de två tydligaste heter Hitler och Stalin. Mm. Alltså så här stora ledare som man tror att de är en... Det blir en falsk fallus. Exakt. Den autentiska fallusen heter Messias i vår kultur. Det är ursprungligen ordet Sorsjant som är fornpersiska. Under sidenvägen liksom för 3000 år sedan så kom man på det här att den stora räddaren kunde behöva som epidemierna löpligen sandesvägarna så måste räddaren komma. Och räddaren kallas Sorsjant på persiska och det tog sig judarna plockade upp Babylon, tog med som sin sorsion som heter Messiah på, på, på hebreiska och vi har ärt messiasmyten om det här messiasmyten är intressant att studera vår tid för det är idén om den autentiska fallelsen och det bästa exempel på autentisk fallelsen vi har från historien det är ju Moses och det förlovade landet lägg märke till att Moses dissar aldrig egyptierna han bara säger till Bena vi ska lämna Egypten och bli en nation och vi ska knalla inom öknen till vårt förlovade land så det Moses gör att han sätter upp en vision som är uppåt och framåt. Det är samma riktning som en ståkuk, eller hur? Ja, mm. just det. En fallisk vision. Vi ska uppåt och framåt. Och det här är någonting som greppar tag, inte minst i unga grabbar. Jäkligt kraftfullt. För unga män programmerar att dras till den falliska ledaren och ingå i hans team och göra någonting som är mycket större än de själva. Det är det som driver män, inte individualismen. Det är en dålig amerikansk religion. Utan att få tillhöra teamet som bygger något större och bättre än det vi har idag. Och det är från början från ursprungsstammen. 
Ursprungsstammen var det väldigt viktigt att säga att vi ska resa oss upp imorgon, vi ska röra på oss, vi kan inte stanna här, fienden kommer och slår ihjäl oss eller maten tar slut. Vi måste röra på oss. Och det är att stammen måste röra på sig fundamentalt. Och det är männen sätter igång rörelsen. Det är därför killar gillar förändring, det är därför killar håller på med tech-startups idag, det är därför killar pluggar till ingenjörer, för unga killar gillar det genom att med ett team som bygger något större och bättre för människan. Och det ska vi göra för stammen själv. Det är det, det är det mest meningsfulla en kille kan göra. Och tjejerna vill att vi ska göra det. För den killen som ingår i det teamet, han får ligga. Mm. Killar ska inte alls hänga med tjejer dygnet runt. Det moderna kompensäktenskapet är totalt förvrid. Därför inte funkar. Killar och tjejer ska inte alls vara ihop hela tiden. Tjejen ska vara mystisk och spännande. Hon ska vara något annorlunda än vad killarna och killpolarna är. Så att hon är sexuellt attraktiv. Mannen ska också vara något annorlunda än tjej på Han ska inte följa med på tjejmiddagen Det går ut skogen om du tar med en pojkvän på din tjejmiddag För du kommer inte vilja ligga med honom sen Han kommer bli en tjej han också Han ska vara något annat, han ska vara ute där och göra rätt för sig Och det är därför tjejer attraheras mer till initiativtagande och ja, Herregud, av... om du är framgångsrik snubb i näringslivet Och bygger ett tech-startup-företag Och du har liksom 100 miljoner på banken Och du är 33 år gammal Hej, tjejerna står på kö med all rätt, för det är ju det de vill gifta sig med. Varför ska de gifta sig längre än i hierarkin och jävla loser och kan gifta sig med vinnare? Tjejerna blir kåta på vinnare. Tjejer blir kåta på maktarki och det är en vinnarformer för tjejerna. Det är smart. Det ska de vara. För killarna dras de här falliska drömmarna. Problemet i historien är det här att de autentiska fallelserna är tyvärr ganska sällsynta. De falska fallelserna är väldigt många. Mm. De falska fallelserna är ofta småpojkar som råkar hamna i vuxna kroppar. Titta på Hitler och Stalin. Förmodligen hade ingen av dem ens ett sexliv. Det borde man varningslocka bara där. Okej? Okay? Mm. Pojkar som klädde sig i kostymer och låtsas vara vuxna män och som drev hela folk till vansinning och bete sig som de vore messiasgestalter. Men kolla på hur de förenade folket. Hur förenade Hitler tyskarna? Han hittade en hatad tutte, ett objekt och spelade på det. Alla människor, alla människor tränar sig rätt och sådant att hata tutten. För tutten var älskad, du måste du hata den. Du måste slänga nappen, du måste, nappen måste gå från att vara älskad till att hatad. Vi objektifierar under barndom, vi lär oss att vända något vi älskar till något vi hatar. Hitler gjorde det med juden. Genom att hata juden Och han förklarade allt från början Redan 1921 kom Mein Kampf ut Alla tyskar kunde läsa boken Det stod tydligt och klart att han hatade juden Och det genomsyrade hela boken Antisemitismen var grunden till nazismen Och antisemitismen var grunden Ett avund mot den ursprungliga nationen Den judiska nationen Nu skulle tyskarna bygga en bättre nation än den israeliska nationen Nu skulle bygga en bättre nation Nu skulle bygga tusenårsrik Det skulle vara tyskt, ariskt, germanskt Det var hans idé Genom att hata juden skulle detta ske och taktiken funkade strålande. 1933 tog Hitler makten i Tyskland, krossade allt motstånd. 1936 visade han teatralt i hela världen med två olympiska spel. Tyskland var det coolaste landet i världen. Det var dit alla unga grabbar sökte sig. Alla ville bli nazister. 1938 var Adolf Hitler den dokumenterat, demokratiskt sett populäraste politiken i världshistorien. 95% av tyska folket tryckte like på Adolf Hitler 1938. De som inte gjorde var judarna. Det var de enda kvar. Och genom att hata dem förenade tyskarna. Så gjorde Stalin exakt samma sak i Sovjetunionen. För han visste inte hur ska han förena alla dessa folk som tvingats in liksom i det gamla Sarimperiets gränser, alltså inom Sovjetunionen. Och det gjorde han genom att peka ut kulakerna. De ukranska självständiga bönderna som vägrade låta sig förstatligas. De självständiga bönderna i Ukraina gjorde han sina fiender. Och så pekar den kulakerna. Det är därför Ukraina och Ryssland idag är två skilda länder. Det är därför Ukrainarna hatar ryssarna och tvärtom. 
Därför ukrainar vill vara självständiga. För de kommer ihåg hur sju miljoner ukrainare på 30-talet svalts ihjäl av Stalin i Ukraina för att han skulle knäcka kulakerna. Och han hade fullt stöd av hela det ryska folket att han skulle knäcka kulakerna. För det var enkelt för ryssarna att förenas under sovjetflaggan genom att de alla fick hata någonting. Och den de fick hata var kulaken. Samma trick som Hitler gjorde. Men man behöver ett, liksom, en motpol och en hatobjekt kan man säga. Man Om man ska vara en falsk fallus och göra det lätt för folk och ha låga trösklar så det man gör. Alla dessa social justice warriors vi har i samhället idag som alla vet att Alexander Bard är på hela tiden. Mm. De är också rossojaner. Det är Rosso på 1700-talet i Frankrike före franska revolutionen som säger att alla människor är en blank slate. Alla människor är födda utan kön Allting är sociala konstruktioner mm. Och vi kan då kleta på människor Vad vi vill, det vill säga vad de så tycker Att han ska sätta på människan Det går att göra, alla människor är tomma De är som tomma kär som går att fylla med Vad Rousseau vill fylla dem Hitler var Rousseau Stalin var Rousseau Mao Zedong var Rousseau de var varken fascister eller kommunister De var Rousseauaner allihopa Och den tydligaste Rousseauaren av alla Det var Pol Pot Som doktorerade på Rousseau inte på Marx, inte på Mao. 1968 på Sorbonne i Paris doktorerade Pol Pot från Kambodja, vass ung student på Rousseau. Sen åkte han hem till Kambodja och implementerade Rousseaus idéer på Kambodja med Khmerrepubliken som han grundade där. Och började med att slakta alla som hade glasögon. Han behövde inte ens judar, han behövde inte ens kulaker. Han kunde bara sätta upp alla kambodjaner mot de kambodjaner som bar glasögon och slå ihjäl alla som hade glasögon. För de som hade glasögon var intelligenta och bodde i städer. Och då ville Pol Pot mörda dem. Mm. Och det är exakt vad han gjorde. Han mördade en och en halv miljon människor och började med de som hade glasögon. Mm. Det är då så. Det är dess renaste form. Det här är falska fallus här. Och de har vi haft mycket av på 1900-talet och det är därför också vi lärt oss av postbordnismen att alla fallus här är farliga. Alla stora berättelser är ondskefulla Men men om du säger att Alla stora berättelser är onda Därför får inte ha några stora berättelser Då har du tyvärr själv skrivit en stor berättelse En antiberättelse Och det är där vi har landat idag Och det är därför postmodernismen är så fruktansvärt destruktiv Och så farlig för samhället Och det är därför vi fått social justice warriors Som ser sig själva som offer Och springer omkring och hackar på alla som är hjältar Och vill dra ner alla ner i skiten hela tiden Det är vad de vill men det jag undrar är, för det här är ju väldigt liksom stora exempel och stort och brett, men kan man också, för jag tänker mig i den lilla familjen, alltså i, om man tittar i, i privatlivet, alltså en fallus kan vara en pappa, faders figur, lika bra som då kan, de, de, vi ser de här 20-åringarna som söker en, 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 en ledarroll eller någonting och liksom, stötta sig emot, det kan väl lika bra vara en, en faders figur som gör det mer eller mindre bra då. Ja, det är bara att kolla på din egen relation till din egen farsa. Om din farsa när du växte upp gav dig verkligheten. När mamma var liksom snäll och sa snälla saker och alltid älskade vad som en hände så satt pappan till och sa så här Ja, jag älskar dig och just därför säger jag sanningen till och den är den här. Mm. Det är att du har inte talang för det här Eller du ska inte hålla på med det här Nu ska du kyla ner ditt ego Och faktiskt anpassa efter familjen Och göra vad som är familjens bästa och inte ditt bästa eller mm. Nu ska du göra släktens bästa Eller nu ska du till och med göra nationens bästa och inte ditt bästa okay. Ditt ego ska underordna någonting större än dig själv mm. Om din farsa lärde dig när du var liten Och om din farsa föregick med gott exempel Och själv levde så Då har du haft en bra far från början Det är ganska få som har haft det i vårt samhälle idag 
Ja just det, och, och det är lite grann det ni, jag uppfattar att ni fångar upp. Det nya nu för tiden är ju också att det blir, allt ifrån om man tänker sig curling, föräldrar, mm. till att det blir snarare de här 20-åringarna de har växt upp med att det är de som är centrum och de som är alltså, individualism och sådär. Så ja. och, och det, ni menar när det saknar fallet så är det snarare att det, det närmaste blir ju då föräldrarna, det saknar någon tydlig ledarskap hemma. Ja, oh ja, och vi kallar det här för hypernarcissism i boken. Alltså mm. individualismen leder bara till narcissism. Det leder till ett samhälle där vi tror att sju miljarder människor är i konstant konflikt med varandra och alla tävlar om uppmärksamhet. Ungefär som i sju miljarder som alla tävlar med en och samma tutte. Vi tävlar om samma attention, vi tävlar om samma uppmärksamhet hela tiden. Sociala medier har förstärkt det här jättemycket. Folk sitter på allvar och räknar många likes de får. Men snälla, du, om du sitter på kvällen och räknar många likes du har fått från något du gjorde idag. Det, det, det är så sjukt så det liknar ingenting. Vad har det att göra med kvalitet? Vad har det att göra med att göra rätt saker? Vad har det att göra med hållbarhet och långsiktighet? Ingenting. Du håller på att leta instant gratification hela tiden. Det är väldigt amerikanskt. Descartes uppfann idealismen 1632 i Frankrike men det land där den fastnade och blev statsreligion, det är USA och även idag när jag sitter med smarta amerikaner, futurologer som jobbar med framtiden som jag gör, så får jag sitta ständigt och slita med amerikanernas jävla individualism, det är en sjukt dålig religion som inte funkar i det digitala landskapet längre, det för det bästa du kan bli en individualist är influencer och jag kan tala om för alla influencer ute, ni är redan över 2020-talet kommer vi skratta åt influencers Att vara influencer 2015 Kommer 2025 vara hockeyfrillan Alla kommer skratta åt det Hur fan kunde det vara så patetiskt Att det var bara räkna antalet likes, antalet följare Och sen gjorde du en massa reklam för skit liksom. Och försökte mm. sälja din själ till jävlen Genom att göra ads och säga, ja, Jag har på med den här klänningen och Jag har liksom gått och köpt den här blombuketten och Fan det är för smörjad du har gått och köpt Så du får betalt för reklam för Du är en jävla hora det var alla influencers är. Och det, 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 det kommer vi upptäcka de närmaste tio åren. Vi kommer vända ryggen mot de här människorna som har låtit sig sälja. Så vi kommer bara vända oss till de som ger oss en kvalitativ upplevelse som förmedlar kunskap eller förmedlar genuin underhållning mm. och gör det utan någon baktanke. Det är de enda vi kommer bry oss om i det nya digitala landskapet. Men, ja, men, men samtidigt så ni pratar ju också om det här med att de... Eh, det är ganska många människor som också letar de här... Nu kommer inte ihåg formuleringen, men, men ja, snabba kolhydrater och enkel underhållning. Alltså den stora massan. De blir underklassar. Ja, det är fortfarande folk som älskar Melodifestivalen. Och, alltså, inte vet jag. Ja, men det är underklassen. Grejen är så här. Om du har dålig impulskontroll så kan jag säga då ligger det jäkligt illa till. För impulskontroll kommer vara helt avgörande de alltså tio åren. Om du har bra impulskontroll, och mina allvar mot som hållbarhet och långsiktighet. Hållbarhet skulle börja med ditt eget liv. Du ska bygga upp en modell för själv. Du sakta men säkert bygger upp din trovärdighet. Genom att ägna åt kvalitet allting du gör. Plugga okay. ordentligt. Lär dig mycket saker. Använd redskapen omkring till din egen fördel och till din grupps fördel. Hitta en grupptillhörighet av något slag som du företräder. Mm. Prata inte för dig själv. Prata för din grupp. Och gruppens intressen är du mycket trovärdigare. Mycket trovärdigare. Ju mer du liknar stamlivet från början desto lättare kommer folk kunna ta dig till sig och det lättare kommer kunna orienteras efter vad du gör. Och vad, Oerhört viktigt. vad innebär det att likna stamlivet från Burning? De... Till exempel igår stod Marion Goodell som är chef för Burning Man i USA på BBC World och försvarade de besluten Burning Man tagit att stänga ner all kommersiell verksamhet. 
förknippa med Burning Man. Den skulle aldrig ha varit där till att börja med, men den smyger sig in. Liksom. Det smyger sin influencer som tar med sig Instagram-konto till Burning Man. Bandlys nu. Nu plockar de bort de grejerna. Och Marion är skittuff att göra. Hon är en riktig matriark. En klassisk äldre kvinnlig ledare som är värme och humor och visdom sätter ner foten. En riktigt bra ledare. Vem tror du coachar henne? Jag. För jag sitter i Europa. Allt de behöver är en input från Europa när hon ska prata om BBC för, för europeer och förklara en amerikansk kontext hur viktigt Burning Man är. Så att folk i Europa fattar det rätt. Hon mm. gjorde ett lysande jobb. Hon var grym när hon gjorde det här. Mm. Det är sånt jag jobbar med. Och det är matriarken och patriarken. Det är de äldre människorna som ställer sig upp idag och sätter ner foten och går tillbaka till de viktiga principerna och går tillbaka till gruppens bästa intresse. Burning Man handlar inte om någon enskild person alls. Det är ingen, inte Marion heller är förknippad med det. Utan det handlar om de 70 000 som åker dit i öknen och bygger det här monumentet varje år och sen plockar ner och åker hem. Det är deras upplevelse och det effekten de har på kulturen som är intressanta. Det här är intressant. Jag skrev den här boken Synteism, att skapa Gud i nettåldern med Jan Söderqvist. Den kom ut för drygt fyra år sedan. Samma vecka den boken kom ut ringde just Marian från Burning Man i San Francisco och sa Vi vill att du jobbar med oss bara för det du skriver om är det vi håller på med. Mm. Och då sa jag, toppen, för då kan jag praktisera vad jag lär ut någonstans. Så nu vet alla att jag har jobbat med Burning Man de här åren och tillfört mitt lilla bidrag till Burning Man som filosof så att de ska landa rätt i det de gör. Och då ingår jag i en grupp, jag jobbar i team och jag bidrar med min specifika talang till den gruppen. Ingenting kan vara mer meningsfullt än att hålla på och jobba med sån saker då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är det man gjorde när man bygger kyrkor och religioner förr i tiden. Mm. Det är andligt arbete. Och det handlar inte om jag tjänar pengar eller inte tjänar pengar. Pengar tjänar jag ändå. För sen ringer Volkswagen eller sen ringer Alliansen och annat tysk storföretag. Och vill ha med mig och min input och utredning. Och då får jag fett mycket betalt i alla fall. Och det kan jag leva gott på de pengarna. Så jag kan gå in och jobba Burning Man helt gratis. Mm, just det. För det är kyrkan för mig. Det är det som går till kyrkan på söndagar. Där bygger jag min community. Där får jag mening. Och sen kan jag gå tillbaka och ha relationer med andra människor. Intima relationer. Sexuella relationer. Samborelationer. Eller jag kan bygga min egen valda familj här i Stockholm. Mina närmaste vänner, killar och tjejer. Jag vill leva så nära som möjligt. Då bygger den 
Därför att jag har redan meningen om målet i mitt liv. Jag har redan det meningsfulla jag håller på med. Mm. Då går jag tillbaka med självförtroende och styrka och bygger familj. Mm. Och det är det man ska göra. Mm. Så sätt ut först. Om du är en ung kille eller en ung tjej. Sätt ut vad är det meningsfullaste för dig idag. Och finns det inget sånt skaffade mening för allting annat. Och då behöver inte det vara. Sen kan du fundera på förhållande, familj. Vem ska du vara ihop med? Hur ska du leva alltihopa? För om du börjar med att jaga den där partner motsatt kön. Ska vara din kompis tillsammans dygnet runt. Kommer garanterat att floppa. För det börjar i fel ände. Och det, behöver inte, det meningsfulla behöver inte, behöver inte bli så att det. Alltså man kan ju säga. Man kan ju tjäna pengar och leva, ha något annat levebröd men att man gör det meningsfulla som en, också en del, det kanske inte är det man har möjlighet att jobba med. Nej, men jag jobbar med Norrsken till exempel, jag tycker grymma i Sverige jag jobbar med Syntisnoden och Blivan ute i Frihamnen de gör jobbet jag ska inte ge mig själv för stor roll där men jag är med där och konsultar dem och går in och håller föredrag ibland och håller workshops och grejer för jag tycker mm. det är grymt att testa socialt entreprenörskap. Men det första jag säger när jag tittar på socialt entreprenörskap är att längtan efter mening i livet är så stark att många vill också ha det på arbetsplatsen mm. Det första är att det är förbannat svårt att driva ett vanligt solitt kommersiellt företag som bara går med vinst till att börja med. Det går dessutom skapat mervärde i företaget utöver vinsten. Ännu svårare. Så jag är inte naiv på något sätt. Jag säger att det är svårt för det enklaste är egentligen att ta det sociala för sig. Då går man till kyrkan. Och själva jobbet för sig där du får betalt på dagtid liksom, och det jobbet du går till. Och hålla sär de här två sakerna i jobb och kyrka är oerhört mycket enklare än att blanda ihop dem. Mm. Men nu finns det en massa människor som till vilket pris som helst ska blanda ihop jobb och kyrka och hitta något meningsfullt på jobbet och ändå få betalt för varje månad. Mm. Okej, okay, då får vi sådana för att jobba med människorna och se om det går att hitta en sån hybrid. Och det är vad socialt entreprenörskap handlar om idag. Jag är fascinerad av det, intresserad av det men jag är väldigt skeptisk också till att det ska lyckas. Ja, det är intressant. Jag har diskuterat det här med ganska många och, och i, ett perspektiv så tänker jag också att jag menar, hur roligt det än blir så blir det ju alltså, så fort det blir ett jobb, det här med inre och yttre motivation så blir det, så fort det, även om du skulle det här, är, det här är det jag älskar och så börjar du få betalt för det, då, då plötsligt så dör ju lågan eh, om, om det här podden skulle bli mitt heltidsjobb exempelvis, och jag, det är det jag lever på, då kommer ju min inre låga dö lite grann, jag gör det för en annan anledning eh, Ja men det är bäst att hålla så här men, ja, men om exakt, du ska anlita exakt. mina föredrag så kostar det antingen ett sexsiffrigt belopp eller noll kronor mm. Det är inga studenterna, noll kronor. Jag betalar mm. själv. Alltså, studenterna vill jag träffa ja, hela tiden. Du gör det för att det är en annan drivkraft. Ja, det är ju det är indirekt min framtida marknad dessutom. Det är inte därför jag åker träffa studenter. Jag åker och träffar 25-åringar för jag älskar att sitta och prata med 25-åringar och ta del av deras värld. Mm. Okay? Om ett företag ringer mig som har en stor miljardbudget ska de fan betala om de ska ha min expertis. Liksom. Och då får jag tydlig skillnad mellan kyrka och jobb. Så för mm. mig blir det enkelt. Och jag ger folk råd att hålla så här. Det här. Men det här är också frågan om jag möter en 25-åring idag som politiskt vill orientera sig och säga du kan vara höger eller vänster, du kan välja det. Okej, okay, om du vill vara höger idag så säger jag så här. Gå ut och bygg ett tech-startup-företag som kanske genererar ett mervärde för människor men som framförallt är välskött och ger en bra vinst till ägarna. Och du själv ägare till ett företag blir lik. Sen kommer jag när du är 50 år gammal och sätter en pistol mot din tinning och säger nu fan djur du tillbaka. Det heter, det heter skatter eller det heter framförallt filantropi. Mm. Filantropi kommer bli oerhört viktigt de närmaste hundra åren Därför att när välfärdsstaten rasar ihop Och skattetrycket till slut minskar ekonomin För att vi kan flytta våra pengar hur fan vi vill i världen Då, kom, då kommer inte vi kunna ha kvar det här systemet vi har idag Så filantropin kommer bli jätteviktig Vi kommer vara beroende av generösa stormrika människor Och det är, liksom, det, är det man ska göra med högen Den goda högen går ut och jobbar hårt Tjänar sina pengar, håller isär jobb och kyrka Men går i kyrkan på söndagar för att en dag lära sig att ge tillbaka mm. Och då blir det filantrop den goda vänstern är den som är 25 år och säger, jag vill blanda ihop. 
de här två sakerna. Ja, jag blandar ihop jobbet och kyrkan. Det är okej okay för mig. Och då säger jag så här. Okej, okay, då kommer du förmodligen aldrig bli rik. Men då ska du jobba med open source. Eller du ska jobba med decentraliserade plattformar. Bygg Facebook-dödaren. Bygg Firefox som kan mörda Chrome. Alltså, bygg då i sådana fall någonting som sprids till alla, tillgängligt för alla, Linux vad du vill. Gå in i den digitala världen och bygg en plattform som alla har tillgång till. Bästa vänsterprojektet i världen de sista 30 åren heter Wikipedia. Mm. För att glömma bort att Wikipedia är ett kommunistiskt projekt. Det är tillämpad kommunism och det är det bästa vi har i våra smartphones. Det finns ingenting vi använder så mycket som Wikipedia. Man kan kritisera Wikipedia idag, precis som Burning Man har de sina problem att brottas med. Men du kan inte säga någonting annat än att Burning Man och Wikipedia är dagens vänster. Mm. Det är att vända indarismen ryggen, vända kapitalismen ryggen och försöka bygga zoner där människor tillsammans bygger saker. Det är producent och konsument upplösta. Man pratar om prosumers istället. Vi både producerar och konsumerar samtidigt det gruppen tillsammans gör. Och skapa sådana sfärer där man gör det idag Det är den nya vänstern Där ska vänstern vara idag mm. Och det måste få med så många människor som möjligt Att ha självförtroende och kunskap Någon kunna tillhöra den vänstern i sådana fall För Karl Marx var aldrig så att Alla skulle vara med i vänstern alls, tvärtom Karl Marx satt på 1830-talet i London Och hatade trasproletariatet på Londons gator, det Dickens skrev sina romaner om Han hatade packet där ute nej, nej. Han såg en proletär hjälte som var smart Och byggde team och teamen var starkare än de individuella kapitalisterna. Och teamet kunde då slut kapitalisten. Proletärerna kunde göra revolutionen och ta över världen. Marx hade helt rätt. Det är fullt möjligt att det är så också. Och idag ser jag liksom att eftersom Wikipedia kommer att överleva Facebook. Sorry, men kommunismen slog kapitalismen i det fallet. Så du kan mycket väl vara en smart och intelligent vänster idag. Och när jag jobbar ute i Europa så jobbar jag med hackers i Tyskland och Tjeckien och sånt. Jag åker iväg och jag sitter och lär mig av 25-åriga hackers hur de tänker och de jobbar. Är det blockkedjor eller decentraliserade plattformar? Vad är det de bygger nu? Hur bygger de det? Hur går det till? Vad är det för logik bakom det? Hur programmerar och kodar man sånt? Vad kan man göra med det och så vidare? Kan man bygga krypterade grejer så att de inte blir avlyssnade? Stor fördel. Där ska vänstern vara idag. Så för mig är det en given grej Ungefär som Jordan Peterson också säger, jag träffar 25 år att du får välja om du är vänster eller höger, men här har du de två olika perspektiven historiskt. Om vänster respektive höger är, samhället mm. behöver båda. Men en, det är kanske ett sidospår, men just när det gäller Wikipedia, och se om du håller med om det. För det tycker jag också kan, alltså som rent funktion, att det kan lura folk att tro att man kan en massa saker. Ja, men det, då är det lat. Ja, ja, men det, impulsiv det är många som säger, ah, arrogant. Det, det kan jag kolla upp hur lätt som helst för Då behöver inte jag läsa jo, något Jo, jo men grejen är att Wikipedia är bättre Än de gamla uppslagsverken Och det var de bästa källorna vi hade förut alltså, Det var en brittisk sociolog som gjorde en enkel studie Det satte hundra studenter och läsa Encyklopedia Britannica och hundra studenter Och läsa Wikipedia och sen leta faktafel Och trots att Wikipedia-texterna är lag och mycket längre Så var det färre faktafel på Wikipedia Än i Encyklopedia Britannica mm. uppslagsverket var från det uppfanns på 70-talet I Frankrike och framåt, la encyklopedi det, det, är liksom, det, det är basen för kunskap. Alla universitet och allt byggs egentligen från uppslagsverket. All världens kunskap från A till Ö finns samlad i bibliotek. Och mm. i biblioteket går du och hittar källor och sen citerar du de källorna och så skriver du fotnoter i texten så att en text blir trovärdig. Men idag så är det ju så att problemet med fotnoterna är att de är bara recycled lies som jag säger. Vi använder inte fotnoter i våra böcker så att jag Vi anser att hyperlänkande är mycket bättre. Du kan hyperlänka våra texter istället. Du kan kolla varenda ord vi skriver. Och sen kan du kolla hela det ordets historia hur det används genom historien. Snarare än att du bara liksom, vi citerar någon och gör oss trovärdiga med att citera någon annan. Så mycket väl kan ha citerat någon tredje person som ljög. 
Mm. Så att fotnoterna är problemet och gissar på Wikipedia. Därför är det svårt att få bort faktafel på Wikipedia. För det bygger fortfarande på, fortfarande på den gamla modellen att du går till någon källa och citerar någon och därigenom så är det sant. Eh, och det är väl ett av många problem med Wikipedia. Men jag tror inte Wikipedia slutar på det här. Däremot har ju alla kommersiella försök att sluta Wikipedia. Google har satt igång det till exempel. Där de sa så här. Men vi ska betala alla som skriver på Wikipedia istället. Så kommer de alla komma till oss. Mm. Spotify lyckades med det när de slog ut Pirate Bay. Spotify lyckades för alla som satt på Pirate Bay och slet gratis på nätterna. Att mm. gå över och jobba för Spotify. Genom att de faktiskt gav ett medvärde. Mm. Då sa okej, okay, folk ska betala 100 spänn i månaden för Spotify Men upplevelsen blir så mycket bättre än Pirate Bay Och vi kommer dessutom betala upphovsmännen mm. Och då fanns det ingen anledning för Pirate Bay-programmerarna Att sitta och förbättra Pirate Bay länge Då kom till Spotify Google försökte göra samma sak med Wikipedia Det floppade Det var de som sitter i Wikipedia på kvällarna Och redigerar texterna Och förbättrar texterna lite, lite grann hela tiden Och försöker fakta korrigera Och försöker göra allting lite bättre, lite mer lättläst Lite mer pedagogiskt Ungefär som vilket författare som är som redigerar sin egen text Det är ett ständigt pågående kollektivt redigerande Som sker på Wikipedia mm. Det blir deras religion om man återkommer till det Alltså det är det ja, jag brinner för det ja, 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 Vi skriver om det här i Synthis-boken ja. Att det här är ett exempel på hur internet kommer bli religion för eller senare mm. Och det här finns att Wikipedia kommer att överleva Facebook De cyniska, stora, kaliforniska projekten Som drevs av autistiska individer som Mark Zuckerberg som skulle tjäna mycket pengar och där man anställde hundratals psykologer som skulle lura användarna att bli beroende av mediet. Alltså Facebook är ett så ondskefullt företag så det är helt otroligt. Alltså. Det är byggt på en armé hör här nu, det är byggt på en armé av psykologer som får lära sig vad missbruk är för någonting för att göra Facebook-användarna till missbrukare av Facebook självt. Mm. Alltså inte ens en kinesisk knarktillverkare kan vara mer ondskefull än en amerikansk Facebookbyggare. Och, och det är klart att vi inte vill ha kvar det. Det är klart att vi blir av med Facebook och skaffa bättre plattformar som heller då kollektivt byggda och ständigt förändras lite grann av faktiskt små idealister som sitter på nätten och gratis jobbar för de grejerna. Och det är ju det vanligt arbete. Det, det, det syns så här att, att vara Wikipedian är att vara vår tids munker i nunna. Det är klostret som kommer tillbaka. En av mina förebilder är en, en väldigt excentrisk amerikan som heter Mark Stallman. Han är stor online, han har skrivit böcker däremot, han byggt institut i många år och tjänade feta pengar på Wall på 80-talet så han har råd med sina forskningsprojekt. Men han har hela mer folk som sitter i New York och forskar om digital. Han har sagt rätt om allting i 30 års tid. Och han säger hela tiden att vi går in i en ny medeltid mm-hmm. och i den här nya medeltiden kommer The Scribes komma tillbaka. Alltså de som idogt satt i klosterbiblioteken på medeltiden och skrev ner allt och katalogiserade allting och tog reda på alltihopa. Och nu gör de det bara och kommer lägga upp det digitalt istället. Och, och det är där mervärdet kommer finnas i det samhälle vi skapar idag. Det kommer inte ligga hos de stora kaliforniska jättarna. Och de enda jättarna i Kalifornien som verkligen kommer överleva det är de som gjort kommunikation enklare och effektivare. Det är Uber och Paypal. Google. De riktiga genierna. Google, Google får vi se. Alltså... Google lever på sök fortfarande väldigt mycket och börjar deras sökalgoritm bli infekterad av advertising-tänket. Mm. För att Google också vill tjäna pengar. Då kommer det vara ganska lätt att bygga en ny neutral sökmotor som inte styrs av pengar. Och den kommer snabbt slut Google. Och då har du egentligen rivit undan hela mattan på Google för allting annat Google gör bygger på den här stora penningkong de har i botten. Fortfarande är det så. Och jag tror inte liksom Google kommer tillverka de självkörande bilarna heller. De har lagt pengar på väldigt mycket saker som inte kommer att deras mervärde. Och de har också en jäkla dålig framtidsstrategi. För de har sett Ray Kurzweil som en idiot på mm. våra chefer Googles futurologi. Jag säger bara att folk ska titta på den snubben. Har någonsin legat med någon? Nej, sådana människor ska man inte ha som chefer för framtiden. Mm. <laughs> Dåligt tecken. Och singulariteten och allt han håller på med. Det är bara det är en trams det Kurzweil håller på med. 
Och det, det faktum att det saknas tyngd hos Google och att jag själv sitter med 25-åringar som på Google och vill därifrån. Ett dåligt tecken. Det kan vara nästa kris. Hur kommer det sig att de vill därifrån? Det är för att det är inte en miljö där framtiden byggs. Men det, det är ju så här, det är hög status att jobba där. Nej, inte länge till. <laughs> jag håller på att rasa där med. Varför Silicon Valley inte är så hippt som det var? Varför Silicon Valley är kris idag? Varför Toronto slår ut San Francisco när investeringar i Nordamerika? Det är ju för att det finns bättre miljöer i Kanada just nu sitter och jobbar och bygger nya techföretag i än vad det gör mm. i Silicon Valley. Alla känner Silicon Valley bor i en städsgrupp för 30 000 i månaden. Vem fan vill leva så? Alltså, det, det, jag, tror att, jag tror att Silicon Valley har pikat och över och det är på andra ställen de nya idéerna kommer nu. Mm. Men jag vill återkoppla till en grej som vi sa, det här med, för ni pratar ju mycket om olika klasser och det här med, du var inne på det här med, med de lägre klasserna går efter snabbare belöningar, de konsumerar en annan typ av kultur. Mm. Vi, vi, sök, vi söker alla, det finns en viktig princip som heter infotainment. Mm. Vad är det du söker på nätet och på nätet? Du söker infotainment. Är vi snälla slår vi ihop underhållning och kunskap till en sak. Mm. Smarta människor söker kunskap mm. ja, men... Dumma människor söker underhållning Precis. Dumma människor delar kattbilder Och skrattar åt en katt Dumma ja. människor delar memer och skrattar åt memen De lär sig ingenting Nej, men då... Medan smarta människor lägger sina sju timmar om dagen online På att lära sig mer saker Det, det jag menar är bara att den stora breda om det, Jag ser det lite som en pyramid Den stora breda massan Som gillar eh, Mello och kollar på liksom enkel Lättsmält underhållning mm. och, och äter chips eller vad man nu gör den kommer ju alltid finnas kvar. Den, breda, den, är ju, den är ju liksom om man ser den breda delen på pyramiden. Det är all, alltså... Ja, men frågan om vad nyttan med framtiden. Det är det som vi kallar det konsumtariatet. Vi kallar det inte proletariatet. Ja. Proletariatet är vinnarna i vårt TV Maxist jag Jan Sattekrist. Ja. Vi säger att den riktiga proletären idag är ju den som sätter sig och säger jag ska bli högerproletär och bygga mitt eget techföretag och lyckas. Mm. Eller jag ska bli vänsterproletär och bygga min egen distribuerade plattform och få en jäkla trovärdighet och bli liksom den här människan alla vill hänga med mm. som, som bygger sitt team, som skapar ett mervärde. Eller, eller, eller jag ska bygga kryptering som saboterar för kinesiska kommunistpartiet över världen. Okay. Du gör en sån grej, det är du vänsterproletär idag. Det är proletärerna, de tar över nu. Mm. Det betyder att den nya underklassen är konsumtariatet. Konsumtionsproletärerna, det är alltså de som bara konsumerar. De tittar på tv-reklamen och så köper de schampot och tvättmedlet som det är reklam för i tv-reklamen. Men där mm. sitter de kvar idag. Eller de sitter och scrollar på Facebook och följer vad alla andra gör. Och kanske mm. likar vad andra gör, men de skapar inget eget värde. Nej. Det är en ny underklassen. Den här underklassen var åtminstone fysiologisk kraft för. Vi satte dem i fabriker, alltså, nu eller vi satte dem i lumpen, eller de fick ta hand om människor i vårdapparaten och så vidare. Ja. Män och kvinnor använder sin kropp och jobbar med kroppen. Mm. Okej, okay, nu bygger vi robotar som tar över nästan allt det här. Vad fan ska vi sätta om? Lumpen har vi redan stängt. Det bara låtsas idag. Det är liksom, nästa armé byggs av drönare. Singapore kan ha en större armé än Kina. För mm. antalet soldater har vi inte längre. Om du bygger 200 miljoner drönare är de bättre soldater än 200 miljoner soldater. Alltså kommer du inte ha, 200, du kommer inte ha soldater alls i människokroppar. Du kommer bygga drönare istället. Och den som bygger mest drönare kommer starkast armén. Det är framtiden för militären. Lumpen borta. Fabriken borta. Herregud, det är bara robotar. Gå in på ett modernt pappersbruk i Norrland. Sverige är högeffektivt. Vi exporterar toapapper till varenda tysk som ska ha torrkarslet. Liksom. Mm. Vi är skitbra på det i Sverige. Du går in i ett stort jävla pappersbruk. Den här enorma byggnaden. Flera kilometer stor. Och det är fem, sex personer där. Max. Och de bara övervakar. Mm. Det är inga andra där. Alltså, den moderna fabriksmiljön är det inga människor i taget. Den, den går ju mot 100% robotisering i stort sett. Så att 
då försvinner det här med fysiologisk kraft. Vi går på gym och står och pumpar oss, vi ska ragga sex. Mm. Vi går inte på gym och pumpar upp kropp, vi ska bära någonting. Mm. Det är ukrainare som bär möbler nu medan vi flyttar. Liksom. Tack gode gud för ukrainare. Men det är ingen av oss som bär någonting längre. Vi går på gymmet bara av kosmetiska skäl. Mm. Så vår koppling till att vi använder kroppen och musklerna och går och gör fysiskt arbete har ju helt försvunnit. Och det betyder att de människorna som var lite korkade och enkla huvudet men de hade i alla fall stora muskler och kunde använda dem förut. Behövs inte längre. Mm. Det sista som behövs är kvinnorna från kvar i vården fortfarande. Men snart har vi ju vårdrobotar också. Som kommer ta över mer och mer i vården med. Vad ska alla göra Ja, det har svaret har inte jag. Nej. För det första måste de ju själva ställa sig frågan varför ska jag finnas? Och vi säger indirekt i boken att det är väl stor risk att det blir fler aborter i framtiden. För vad fan ska du föda barn för som inte har någon framtid? Mm. Vi har liksom inget enkelt svar på det. Det här är den största, svåraste frågan i vår tid. Mm. Ja, dels den frågan. Det är frågan, hur ska vi bygga meningsfulla liv för 80% av mänskligheten som inte ens hänger med? Det första att vi måste förklara för alla människor att det finns en chans att hänga med. Det finns en chans att tillhöra överklassen. Läs Bard och Söderqvist. Det har vi skrivit fem böcker om. Det är det återkommande temat i våra böcker. Vi skriver om ultimata självhjälpsböckerna som inte är självhjälpsböcker utan teamhjälpsböcker. Så här får du mening i ditt liv på 2000-talet. Så här får du mening i ditt liv i den digitala tidsåldern. Det här är vad digital mening är. Digital purpose. Det här är vad det är för någonting. Det här är det. det här är vad du måste göra, det är vad som krävs av dig Det här är utmaningen, mm. kille eller tjej spelar ingen roll Här är vad som krävs av dig för att klara det Om du ska tillhöra överklassen Och mm. överklassen jobbar jag med Jag åker med Peter Tausson världen runt Vi sitter och djupintervjuar folk i Kina I Singapore, i Dubai I Kalifornien, där den nya globala överklassen bor Och de är beredda att flytta på sig när som helst De är nomadiska, de skickar sina ungar till de perfekta skolorna Jobbar stenhårt, pratar ofta fyra eller fem språk Har ofta någon form av invandrarbakgrund Mm. Iranska tjejer uppväxta i Sverige Som idag bor i Dubai Är förmodligen den enskilda grupp i världen Som är mest säkra på våra vinnare För Tänk att... efter det Iranska tjejer uppväxta i Sverige Som idag har landat i Dubai Varför har de landat i Dubai? För att svenska män dög inte att gifta sig med Varför mesiga Som gifter sig med någon ung ball Stenhårt jobbande ryss som är programmerare på Objekt Whatsapp eller någonting Och så bor de i Dubai För de bor alltid i stadsstater med låga skatter Perfekta skolor för ungarna, stora lyxlägenheter Ett varmt klimat och en stor flygplats Där hittar du nya globala Nomadöverklassen Men överklassen handlar det mycket om pengar Nej, det handlar om kontakter och intelligens Kontakter Pengarna får de ändå För pengarna går till den som har kontakterna Som är etta på sociogrammet och pengarna går till den som är intelligent. För intelligensen tar allting. Så det mest intelligenta komplexet du bygger där människor och maskin samarbetar effektivast idag kommer ta alla resurserna. Så alla pengarna kommer flöda dit. Mm. Det är ungefär som när kapitalismen exploderade och folk höll på att gagga dem. Vi måste ju ändå käka. Det de inte fattade var att maten skulle ändå flytta dit där pengarna fanns. Maten skulle inte ligga kvar på gården eller slottet på landet. Maten skulle in till staden. Maten skulle hamna en kyldisk. Maten skulle processas och fixas. Maten skulle lagas av en stjärnkock och få fem stjärnor. Sen skulle Michelinkock till slut stå och servera maten i ditt eget hem eller ditt eget kök för att råd att betala för det. Det var maten landade. Maten underordnas kapitalet. På samma sätt underordnas kapitalet attentionen och intelligensen i vårt samhälle idag. Och attention och intelligens är de två principer som kommer driva samhället närmast under åren. Det här är bara Söderqvist i kvadrat. Och det betyder att du ska själv maximera din egen attentionsvärde och du ska själv maximera din intelligens. Du ska lära dig saker, du ska lära dig så mycket du bara kan, skaffa så mycket kunskap du kan om världen. Vet framförallt var du hittar mer kunskap om du behöver det. 
har korrekta källor, vet vad du håller på med. Då kommer du orientera dig rätt på en karta där väldigt många andra aktörer är väldigt förvirrade. Och då kommer mm. du vara vinnare. Mm. Och då är du en etokrat, som vi säger. Och, ni pratar ju också om det här med att det här nya paradigmet, om man, om man kallar det för det. Att mm. det har liksom rört om lite i maktstrukturen. Det har bara börjat. Det vi ser idag är liksom den gamla makten slåss. Vi fick nya direktiv från EU häromdagen som är katastrofala. Det är liksom, nu är EU helt kontrollerade stora lobbyorganisationer och det är de gamla industrierna och de gör allt de kan för att stoppa de nya industrierna. Vilket mm. är katastrofalt. Det är likadant i Sverige med. Januari, men så kommer sig mellan SOS och de andra partierna och är återigen bara lobbyorganisationer och stora institutioner som försöker stoppa de nya industriernas framväxt. Och så fort de stora och gamla försöker stoppa de unga och nya så har det ju jäkligt dålig riktning på framtiden. Mm. Både Sverige och EU här ute på samma ställe. Ja, för alla vill ju hålla kvar i ställe. sin position. Då. Ja, det är klart de vill. De är ju feta, gamla och trötta och vill sitta kvar där de är och behålla sina privilegier. Mm. Det är klart de vill göra det. De vill inte bli av med sina pengar. De vill inte bli av med sitt inflytande. De vill inte bli av med sitt attentionsvärde. De vill fortfarande tro att de vet bättre än andra. Ja, de kanske är äldre och mer livserfarna och kan använda det av att visa sådana fall. Men om du är 60 år gammal idag skulle du få vara mentor till 25-åring som mentorn kan döda dig en dag och ta över. Mm. Du, du, du ska ju för fan förbereda dig för att du ska lämna livet nu du är 60 år gammal. Du ska, du ska sitta och lära ut det du kan till en brinnande 25-åring så den inte gör om dina misstag. Mm. Det är det du ska göra när du är 60 år gammal. Inte sitta och bevaka och privilegier och stoppa 25-åringen. Mm. Hela svenska bostadsmarknaden är ju så. Men, men det är har, det, har det alltid varit så? Eller vad är det som gör skillnaden nu sen tidigare? För att maktpositionerna har varit mer fast tidigare genom historien. Att man kunde hållit sin eh, maktposition lättare. Nej, det, maktpositionerna fryses ner när paradigmskiftet är över. Så nu har fått en mognad i paradigmet. Så att mm. Efter franska revolutionen 1789. Napoleons armé kommer 1806. Mellan 1806. Och fram till sent 1980-tal har du egentligen en väldigt stabil period. För första hundra år av fred i Europa. Innan det sen exploderar i två världskrig med falska fall. Och så här. Men, mm. men du har hundra år av fred. Och det beror på att efter 1806 stabiliserar systemet. Du får ett borgerskap i städerna som styr. De har fabriker och de äger aktier i sina fabriker. Du får en akademisk värld. Akademiska institutioner som slår ut klostren som trovärdigheten. Man citerar den akademiska världen. Professorerna och nyexperterna. Och du får också ett politiskt system som växer fram tack vare nationalstaten. Som småningom också blir demokratisk. Och den är mycket trovärdig gamla kungarna som monarkerna städas åt sidan och stärper politiker som folkväls så som småningom kliver fram. Allt det här sker med början i Europa och tack vare att Europa samtidigt den första världsdelen där alla ungar får lära sig läsa, skriva och räkna. Vi europeerna överlägsna alla andra världen. Mm. Och det är att Europa koloniserar resten av världen under de hundra åren och lägger allting annat under sig. Mm. Tills äntligen kineser, indier och andra vaknar och hinner i fatt. Och sen kommer internet på 1980-talet. Då förändras hela kartan igen. Mm. Då är plötsligt europeerna och nordamerikanerna egentligen de feta och trötta. Inte minst europeerna. Vi har inga stora tech-startups i Europa. Alltså Spotify och sånt här, det är ju bara små dvärgar jämfört med de stora amerikanska och kinesiska jättarna. De stora jättarna ligger i USA och de ligger i Östasien. Där ligger jättarna. Där är hungern störst. Där är man mest fallisk. Där har man de största visionerna. Där vågar man mest och där satsar man hårdast när man jobbar. Och man pluggar också hårdast. Så alla, alla, alla de grejerna, komponenterna du behöver liksom, finns till exempel i Kina, Japan, Korea och de finns i USA på kusterna. Mm. Och där har du haft tillväxten från 80-talet framåt. Det blir, den första generationen av internet domineras av de marknaderna, domineras av människor som kommer därifrån. Nästa generation från 2020-talet och framåt kommer styras mycket mer av kunskap och djupa studier. För nu ska vi göra värden av alla data som vi samlar in. Mm. 
Så vi har byggt ett jättelikt minne som minns allting som har hänt. Så att historien odiskutabelt blir faktuell. Du kan inte längre ljuga ihop din bakgrund. Det är nytt i historien. Och det betyder att det kommer en brutal ärlighet ut ur det här. De som sen kan skapa mervärden, kreativa mervärden ovanpå den här brutala ärligheten kommer skapa nästa generation av nya stora företag och nya idéer som slår igenom. Du kanske också skapar nya system för beslutsfattarna som slår ut det politiska systemet vi har idag. Så kommun, landsting och stat blir onödiga. Mm. Det kommer förmodligen en parallell struktur. Det kommer inte vara inom kommuner, inom landsting, inom stat. Det kommer en parallell struktur som kommer stå för beslutsfattandet. Och det, det, det här är rimligt för det kommer vi göra med den akademiska världen. Den kommer dö. Universitet och högskolor kommer gå in i stor kris. De flesta av dem kommer ryka om tio år. De smarta människorna är redan bara lämna. De bygger små separata institut där de ägnar sig åt genuin forskning. Alla jobbar med USA och har lämnat Stanford. De har lämnat Harvard. De bygger egna institut, egna center. Ser ofta på landsbygden med en liten grupp jäkligt smarta människor och väldigt mycket datakraft. Och de blir helt överlägsna de gamla universiteten i att säga korrekta saker om väsentliga saker. De jag nätverken världen idag sitter i sådana miljöer och tänker som fan. Mm. För att förstå vad som verkligen händer. Det vill säga, hur ska jag ta alla dessa data vad om mänskligheten? Nu när vi vet fakta om mänskligheten funkar. Vi kommer till och med veta fakta om fysikens värld. Vi kommer veta vad fysik är egentligen. Vi kommer lära oss fakta om biologi. Vi kommer förstå ganska snart vad liv är för någonting. Vi kommer förstå vad kommunikation mellan små embryoniska celler är för någonting. Vi kommer kunna räkna ut och förstå hur vårt eget medvetande växer i de här systemen också. Vi kommer fatta väldigt, väldigt mycket om människan, om biologin och om fysiken. Och vi kommer fatta väldigt mycket om oss själva och ha fakta om varann. Otroligt mycket, okej. Okay. Alltså genom eh, internet och genom ja. statistik och allting. Mm. Ja, ja, vi går mot en sensokrati. Vi går mot ett samhälle, sensorer mäter allting överallt och sparar allt. Mm. Och vet allt mm. som pågår. Och sen och då, är frågan, vem har tillgång till dessa data ja, och vad använder de till blir ju frågan. Mm. Och det värsta talar ju för, tyvärr så är det mycket som talar för att det blir en liten elit Mm. som sitter på data mm. har koll på resten av världen och kommer tälja guld på grund av det mm. och de kommer skapa sina stängda nätverk där de stora världarna kommer att ackumuleras kineserna försöker göra det med hela sitt kommunistparti mm. resten av världen gör det med att skapa små tajta nätverk stängda nätverk digital gated communities kallar vi det här och där kommer de stora världarna skapas mm. och, och då skulle jag lära ögonen på samma killar som Peter Thiel och, och Eric Weinstein till exempel i USA just nu som bygger liksom privata säkerhetsföretag. Hallå? Privata CIA? Just mm. det. Palantir, vad är det? Ett privat CIA. Okej, okay. du har blykoll på alla människor i världen och du sitter själv i eget företag och koll på det. Och sen kommer till och med säkerhetstjänster och militär, militären och alla och köper data och dataanalys av dig. För du vet bättre vad som pågår i världen med militären än själv. Det är intelligens. Mm. Mm. Och där kommer makten att koncentrerat under de närmaste 10-20 åren. Medan högskolorna kommer att gå in i en jättekris. Politiska världen kommer att gå in i en jättekris. Alla de gamla institutionerna kommer att gå in i kris. Och de kommer att göra allt de kan för att förstöra det nya och behålla sina privilegier. Det är klassiska paradigmskiftet. Det är återigen franska revolutionen. Det är 1789, det säger jag ständigt till folk. Det är en ny kraft på gatorna. Det är en läs- och skriv- och räknekunnig borgerlighet som bor i våningar i staden, som är flyförbannade på en degenererad adel, ett degenererat prästerskap, en degenererad monarki som sitter i Versailles, pudrar näsan och gör sig över ordval och tonalitet och inte kan ett jävla skit om någonting. Mm. Då har du våra social justice warriors idag. Det är de som småningom ska ledas fram till guillotinen för de bara står belastning på hela samhällskroppen. Medan den nya kraften ligger hos netokratin. 
Och om man ser det lite grann på individnivå igen, alltså du, du nämnde ju fördjupning till exempel som en, en styrka. Och jag säger aldrig individ. Jag säger divid. Div- ja, men varför en enskild människa, därför att vi är delbara människor. Vi ingår alltid i nätverk. Vi ingår alltid i relationer. Ja, just det. Ni, ni skriver ju det hela tiden. Divid. Divid. Men, men... Det finns inte någon bar, det finns ingen Hilleborg här. Det finns en konversation mellan bar och Hilleborg. Och när du och jag lämnar det här rummet och går skilda vägar, vi biprodukter av den här konversationen. Uh-huh. Det var din hjärna lagrar information hela tiden Och din uh-huh. jag-upplevelse kopplad till att din hjärna är intelligent och minns saker Och alla grejer du minns kommer ur relationer Relationer du har med din omvärld Med saker också, med teknologier, med datorskärmar Och med andra människor, och med djur och vad du nu vill du, Ditt liv består av en lång serie relationer Från det att du lämnar morsans mage fram till nu Okej, okay. det är du mm. Du är bara relationerna mm. Och du är en biprodukt av relationerna och sitter ensam i ett rum i tarn och funderar vilket jag är så kommer du upptäcka att jag är tomt. Det är bara en språklig konstruktion. För att du ska kunna göra mening av alla relationer du har och prioritera dem. Det är utifrån jag-upplevelsen du prioriterar vilka relationer är viktiga för dig och vilka inte är viktiga. Mm. Så alltså är du ett relationalistiskt fenomen. Ingen individ alls. <laughs> okay. Neurovetenskapen kan bevisa det här. Det vill säga att du tror att du med ditt jag bestämmer någonting. Jag kan visa ett laboratorium att du bestämde det 15 sekunder innan du trodde bestämde och din kropp bestämde det åt dig. Din mm. hjärna hade redan bestämt och sen lurar hjärnan dig och tror att ditt jag har bestämt det. För att kittla ditt ego. Din hjärna är en ultimata morsan som lurar dig hela tiden att du är begåvad när du inte är det. Men det blir såna det blir sidospår som är intressanta sidospår hela tiden. Men jag får bara ja, ja, vi går tillbaka. Min... Du är intelligent. Du kan ju klara av parenteser och ja. hoppa tillbaka ja. till stammen där vi befinner oss. Jag Fast... sa att jag använder aldrig ordet individ. Du använder ordet individ när du pratar med. Jag tycker ja. det är bättre att du säger individ också. Divid. Ja, ja. Ja. Ja, men... Så det är alla divider. Vi är sju miljarder förvirrade divider på den här planeten. Och ett internet. Ja. Som divid. För att om man tänker sig då att alla, alla har ett Wikipedia på, på fickan och man, kan, man, man vet saker så man tror man vet allting hela tiden. Men det är väldigt få. De flesta kommer ju bara stanna där och tänka att bra, då kan jag slappna av, man kan lätt kolla upp saker när jag behöver det. Men att fördjupa sig är ju jobbigt och, och ansträngande. Ja, om du ska analysera någonting, ja. har du ingen nytta av som ligger i fickan. Nej, det måste nej. finnas i skallen. Nej, det, det är där värdet kommer är... ligga. Eftersom det blir så billigt att ha tillgång till all extern information. Eftersom vi alla går omkring och bär på ett enda stort globalt externt minne. Exakt. Det är vad smartphonen är. Ja. Där du kan kolla allting. Men det är inte i huvudet på dig. Och det betyder på marknaden mellan människor. Mm. Och vilka människor som är viktiga för oss i framtiden. Så är det de som har någonting i skallen. Och använder det analysverktyget som skallen är. Mm. Kommer helt överlägsa de som inte har lärt sig någonting. Och bara säger, men du kan ju kolla upp när det behövs. Du mm. vet ju inte ens upp vad du ska kolla. Eftersom du inte ens vet var du börjar någonstans. Nej. Nej, men det är det med majoriteten kommer ju stanna där. Ja, 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 ja. Men visst, det har väl alltid varit så att majoriteten hamnar i underklassen. Mm. Det värsta den här gången är att det är ju första gången i historien vi inte har någon nytta av underklassen. Vi mm. kan inte ens komma på vad vi ska göra med dem. Det är verkligen bara bröd och skådespel och hålla dem vid liv. Alltså, Sverige håller på att bli ett enda stort vårdhem för Miffon. Ja, men det var det på väg att bli. Det är det nya konsumtariatet. Det är liksom, vi ska hålla igång dem. Vi ska sysselsätta människor, säger man till på svenska. Mm. Det är så uppenbart att det inte ens är ett jobb och att det inte ens handlar om ett kontributivt värde längre. Utan bäst att hålla igång dem, ger dem något att göra, annars ruttnar de ihop. Ja, men det är ungefär som alla är dementa sitter på dem i Sverige. Kan du bara för att återkomma till det där du nämnde genusvetenskapen. Vad, vad är problemet med det? Att, att... Det finns ingen genusvetenskap. 
Herregud, om du vill studera människor sitter sociologi, antropologi, de vetenskaperna har funnits i 200 års tid, de är helt överlägsna allting, genusvetare. Genusvetare har klassiska, det är ungefär som den fula bruden som inte får någon ragg på dansgolvet som startat eget disk och då bara fula brudar kommer in. Och sen har hon arg för att inga killar vill gå dit. Okej, okay, det är typiska genusvetare. Du vet precis vilken tjej jag menar här. Genusvetarna, de klarar inte av någonting annat men de ska fan ha doktorstitel de med. Och så har de suttit på någon kvinnorsjol liknande någonstans som bitter och arga för att de är lite korkade och inte fattar saker. Och så de på en egen institution där de har lägre krav på allt som görs. Det vill säga de har inga krav alls på akademiskt värde. Det är rena propagandainstitutioner. Och så sätter de sig där och ger varandra titlar. Och sen när de har fått de här titlarna då ska de försvara att de sitter där genom att attackera alla andra och så att alla andra måste underställa genusvetenskapen. Det är ju en fanatisk sekt det handlar om. Genusvetenskapen i Sverige är en fanatisk sekt som inte alls ägnar sig åt någon form av vetenskap. Den ägnar sig åt nordkoreansk partipropaganda. Det vill säga att eh, det finns inget kön men ändå finns det kön. Det hänger inte ens ihop. Det är inte nordkoreansk stalinism heller. Först finns det inget kön alls för det är bara en social konstruktion och sen finns det jättemycket kön och det är till och med allt som finns. Mm. Och allting ska då handla om kvotering och det ska handla om vem som får tala. Och så fort du befinner dig i ett socialt sammanhang Det man bryr sig mer om vem som får prata än vad som faktiskt sägs då kan du vara bombsäker på att det hamnar bland gäng idioter. Och det är dagens genusvetare i Sverige. De bryr sig bara om vem som talar. Ungefär som, det ska liksom, som barnungar på dagen ska kvoteras upp i talarstolen så att du får gå upp i talarstolen för nu är det din tur att prata för nu har du inte fått prata på länge. Ja, mm. Man tränar ju treåringar på att ge plats åt varandra för att det spelar ingen roll vad de pratar om. Mm. Treåringar, vad de säger skiter alla i. De bara testar liksom hur man ska förhålla sig socialt. Men när du sedan är 13 eller 23 år gammal, då, då spelar det roll vad du säger när du går upp och snackar. Och då ska du hålla sig ansvar för vad du säger. Mm. Inte för om du fyller någon kvot eller liknande. Undvik alla system som koterar in folk. Mm. Det tänker på att det är något fundamentalt fel med hela systemet. Och sen kommer alla också veta att den här personen är inkvoterad. Det är alltså en idiot. För de har tagit sig dit på egna meriter. Det är jäkligt destruktivt att skapa system med koteringar. Men det blir aldrig bra till slut. Det går i skogen. Men eh, feminism då? För det, det nämner ni att ni är för. Nej, nej, vi är egalitarianer. Jag förstår inte ens vad feminism är. Då är jag maskulinist, för jag är inte kvinna. Feminism är något som tjejer håller på med. Då får de dividera om. Jag är maskulinist, jag är man. Vad är det jag, jag, jag snackar med andra killar om man blir en ansvarsfull, bra man och en vuxen man och man slutar vara en jävla barnunge man tar sig själv och sitt liv på allvar och gör någonting av sitt liv och ger mening. Mm. Det är för mig maskulinism. Och jag har förutsett att män blir lika behandlade som kvinnor och blir de inte det, blir jag förbannad. Och det är maskulinist. Det vill säga, det är meningslöst att prata om feminism och maskulinism. Vi kan lika lägga ner båda två bara så att vi är egalitarianer. Ett egalitärt samhälle innebär att alla har samma chans Och framförallt alla har samma värde inför lagen. Mm. Alla lika inför lagen. Och det betyder att alla måste jobba hårt för att lyckas med det de ska göra i livet och ingen får någonting gratis. Okej. Okay. Gälla då samma chans då, i sådana fall. Prata om det då i sådana fall. Och mm. det är inte att ge alla lika mycket talarutrymme. Det är ju alla chanser att plugga. Det alla chanser att, att kunna lyckas med sina idéer i livet. Att starta ett företag om det är det man ska göra. Eller ingå i team om det är det man ska göra. Eller bygga bra grejer. Och ett egalitärt samhälle är helt för. Det har varit idealet som franska revolution 1789. Ett bra ideal. Teamwork handlar om det. Mm. Men det betyder också att vissa människor blir värdefulla än andra för att de kan mer. Har större erfarenhet bevisat att de, de vet vad de snackar om. De människorna värdesätter vi högre därför att de säger det förmodligen det vi ska lägga vår tid på. Snarare att vi ska följa en massa skitsnackare. Mm. Så hierarki blir nödvändigt. 
Jag är lite nyfiken på hur ser din mediediet ut? Jag är online precis lika mycket som alla andra tror jag. Jag försöker undvika att scrolla. Jag scrollar aldrig. Men vad har ni med våra källor? Vad läser du för, vad för mer? Eh, forskningsrapporter, du? böcker. Ibland är det viktigt att gå tillbaka till de gamla grekerna och läsa om dem med nya ögon. Ibland sitter jag och läser någonting som är riktigt smart futurolog, futurolog har skrivit och delar med sina fem närmaste vänner. Och då, då känner jag mig någon privilegierad. Att få in sig i det senaste och få in sig i de bästa nya idéerna och sen se hur de hänger ihop med resten är viktigt. Alltså jag, jag och Söderqvist har ju en ganska solid världsbild som vi haft från början. Vi började skriva och vi var klara av ideologi redan 1998 och sen har den bara fördjupats och fördjupats och fördjupats. Varje gång vi skriver en ny bok så tänker vi att så här, ja men nästa gång ska vi gå någon annanstans och skriva någonting helt annat. Och sen upptäcker ni bara skrivet, nej vi är kvar på samma ställe, vi går bara ännu djupare. Vi går ännu djupare, vi går ännu djupare, det vet- Någonstans är det så är vi experter på det Vi skriver sig förmodligen de bästa också Blir våra egna kritiker Alltså vi, vi kan också hitta svaghet argument Och gå ännu djupare och hitta ännu starkare Djupare sanningar som är ännu värdefullare Om vi fortsätter gräva Och det gör filosofer Filosofer gräver ofta på det ställe de redan står För de har redan placerat sig på exakt det ställe de ska vara Under sin egen livstid Där de viktigaste frågorna finns Nyhetskonsumtion då? Den är stor du tittar och läser och... Ja, internationella nyheter Jag kollar på BBC, CNN För som alla andra svenska är engelsktalande Men jag kollar på tyska och franska nyheter också För att få ett större utbud ja. Ryska nyheter med jag kan kolla på Jag läser de stora nyhetstidningarna The Economist, Fokus är en bra tidning så Access är en lysande tidning Svensk tidskrift, Access ja. Lysande svensk tidskrift, Kvadrat är skitbra också Ni som lyssnar på podden Skaffa Access, Kvadrat Ta ett testnummer, kolla in och läs dem. Riktigt bra djupsinniga artiklar som också lämnar det här vanliga svenska perspektivet. Den svenska tunneln är Sverige och USA. Och lite England. Och that's it. Svenskar mm. kan ingenting om Kina. De kan ingenting om Indien. De kan knappt någonting om Europa fast de bor i Europa. Så att lämna den där tunneln som bara ser Hollywood, New York, London, Stockholm liksom. lämna den tunneln för där ligger 99% av alla svenskar och blaskar och det är det enda svenska bryr sig om det är jättefarligt att sitta fast i en tunnel för den, den får hela världen reda på alla vet var Trump fes någonstans igår det är liksom ingen nyhet egentligen utan, mm. eh, läs på om alla andra delar av världen res mycket och lär er andra språk och lyssna på andra språk och fatta att andra människor kan tänka smartare än vad ni själva har gjort eller framförallt vad amerikaner gör då blir man mycket intelligentare Sist då, men inte minst, vad, vad är, vi har ju, du har ju varit inne på det, men vad är dina som rekommendationer till divider om man lyssnar? Plugga, lära mer saker. Fördjupa sig? Ja, kolla på vad du lägger tid på när du är online. Du är förmodligen online fem eller sex timmar per dag. Okej, okay. sitt inte och scrolla. Skicka inte med mig vidare. Sitt inte och skratta och tappbilder länge. Släng skiten, stäng av Instagram, det är värdelöst. Gå istället till riktiga medier, börja med Wikipedia, hyperlänka vidare och sen sätta och läsa riktiga jävla artiklar. Läs, 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 läs. Och eftersom alla bilder kommer att manipulerade om ett eller två år, om vi inte kommer att kunna lita på den enda bild längre, så kommer texten komma tillbaka brålstarkt. Och texten är antingen någon berättar texten för dig, ljudböckerna, eller att du läser texten själv med egna ögon. Kommer helt mm. avgörande. Mm. Där kommer kvaliteten ligga. Och det är så du kommer lära dig saker. Och sen bygg ditt eget team. Skaffa ett solitt tryckt jäkla kompisgäng som bor där du själv bor. Ha digitala vänner runt om världen. Ju fler ambassadörer du har desto bättre. Skaffa ett globalt nätverk. Ha minst 5000 Facebook-vänner. Om du ska ha Facebook så för en enda anledning och det är bara koll på ditt privata nätverk. Lägg inte tid på Facebook över. Sitt inte och gräla med folk på Facebook. Det är värdelöst. Du lär dig ingenting i de trådarna. Folk drar redan därifrån. Det är kört. Mm. Facebook är så jävla hypat. Men att ha koll på sitt eget nätverk är jävligt värdefullt. 
Skaffa dig vänner runt hela världen, lär dig språk, res, absorbera så mycket du kan. Kommer du garanterat ha ett jobb och du kommer garanterat ha en karriär. För det är precis sådana som du, som näringslivet kommer längta efter. Jag läser in också att det är väldigt viktigt vad man gör av sin tid. Alltså ja. medvetenhet om vad man gör av sin tid. Ja, om, du, om vi ska prata hållbarhet och långsiktighet så är det så här. Att det du gör i din vardag shapear dig för framtiden. Om du går på gymmet så handlar det kanske om två eller tre veckor. Som du får nytta av och dina muskler blir starkare. Och det är det som sättning förbättrar och sådana saker. Och din hälsa kanske blir bättre av att du regelbundet går och tränar och på dig. Men det gäller att använda hjärnan och lära sig saker. Så att det du lär dig och kommer ihåg hjärnan har du alltid tillgång till och kan använda när du vill. Och du blir överlägsen alla andra lata jävlar där ute som så smartphone ska hjälpa dem. Du kommer vara mycket, mycket bättre på att analysera vad som pågår. Och att sitta och analysera är framtiden. Kulturingenjören är det nya stora tillväxtyrket. De som befinner sig mellan ingenjörsvetenskapen och konsten kommer skapa det stora värdet när varenda rum som människor befinner sig ska bli intelligent. Syntetisk intelligens är framtiden. Samarbete med människa och maskin. Tack för att du var med i podcasten. Tack så hemskt mycket för att du hade med Fredrik. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.